0: E estamos começando mais esse podcast Bacon, Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast Meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monsambani, a Fernanda
1: E aí gente, tudo bem?
0: E também o Bruno E aí,
2: o pior é que hoje a gente vai falar de um tema que a gente chegou criticando nos outros dias, a gente é tudo sem vergonha, a gente fala, ah, não cansei de super-herói, não vou falar mais de herói. Aí nós estamos aqui, fazendo o quê? Gravando sobre isso, né? A gente
1: também, vai vou te falar, né? Constantes nós somos.
0: É, estamos também com ele... Ele que já esteve aqui uma outras vezes, né? Mas anteriormente para falar sobre esse mesmo tema. E como você pode ver, meu caro ouvinte, a parte 2, os novos rumos da DC, parte 2. E talvez futuramente pode ser que tenha uma 3, uma 4, uma 5, né? A DC está com novos rumos o tempo todo, né? Senhoras e senhores, Alan Carrion. Alan, seja bem-vindo. Muito obrigado, Lucas.
3: Uma boa noite, Fernanda. Boa noite, bom dia, boa tarde. Sei lá a hora que vocês estiverem vendo aí. Fernanda, Bruno... A alegria estar sempre aqui com vocês, já falamos de várias coisas, desde história da igreja até super-heróis <risos> e chaves. É, <risos> exatamente. É que do, que, do que for necessário.
0: <risos> exatamente. E Alan, por favor, né? onde é que o, o pessoal pode te encontrar aí né, no seu trabalho, como é que o pessoal pode te acompanhar? Arroba Alan Carrion,
3: no Instagram Alan com M, né, Alan de muito legal ou de muito chato, dependendo do que você... Achar necessário e achar legal para colocar. Ou no meu YouTube, que você vai colocar lá a ah, youtube.com.br o Alan Carrion, porque eu tinha uma conta no YouTube antigamente pra postar paródias <risos> do Inter.
0: Tá aí um tema que a gente ainda não gravou, hein? Tá precisando, hein? Sobre futebol. Futebol também, gostamos. Pox, tá bota precisa. aí o Junior Volcão aqui. Já, é, então aí, já futebol. tem vários convidados aí que são fanáticos aí por futebol, então já dá pra juntar, já fazer uma equipe aí pra falar sobre esse tema. A Copa <risos> passou, né? A <Já> gente deixou a <risos> gente deixou ah, passar tudo. o momento, né? Digamos assim. É triste, não gosto nem de lembrar. É, verdade. <risos> Mas enfim, né, gente? Então você também que está nos ouvindo, que não nos conhece, que chegou agora aqui nesse podcast, o Bacon Podcast é o seu podcast gorduroso, seu podcast com substância, né? onde nós falamos aí. O Alan muito bem resumiu, né? Ele já foi convidado para falar sobre catolicismo, já foi convidado para falar sobre herói, já foi convidado para falar sobre chaves, e esse é o Bacon Podcast. Então a gente fala aqui de cultura, fala de cultura pop, filme, série, literatura. Seja bem-vindo, então, a esse podcast. Podcast gorduroso, um podcast de substância, um podcast pra carnívoros, tá bom? Nos acompanhe no arroba né, no Instagram. E também, né, vai lá no YouTube. E os nossos, os nossos podcasts, eles são no formato tradicional, nos agregadores de podcast. Mas também eles vão no formato de vídeo para o YouTube. Então vai lá, se inscreve, deixa o seu like os links do Alan, os nossos links estão todos na descrição, então nos dá essa força e claro também estamos ainda com a campanha do Apoia-se né? então se você quer nos ajudar né, de alguma forma acesse o link também toda ajuda será muito bem-vinda e o nosso agradecimento para todos os nossos apoiadores né, que nos ajudam então a levar esse bacon cheiroso para você meu caro ouvinte muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, Bruno! Dê-nos a sinopse desse episódio.
2: Você começou tenso a música e, e acho que esse é o clima desse episódio. Estamos tensos, estamos ansiosos, estamos aqui na expectativa. A gente fala que, não, que cansou de herói, mas a gente não cansou, a gente é tudo mentiroso. A gente é tudo sem vergonha, porque a de se começa a falar que tem planos, a gente é a expectativa. Aí a gente já fica ansioso, a gente já quer saber o que eles vão fazer, o que, que vai acontecer. Então, esse episódio é pra gente comentar isso tudo. Que, que, quais são os planos? O que, que a gente acha disso? O que, que a gente tá ansioso? O que, que a gente tá com o pé atrás? James Gunn, o que, que você vai fazer com a nossa DC? É isso que a gente tem que falar aqui hoje.
0: Pra quem não <risos> sabe, né? Pra quem não acompanhou aí os últimos acontecimentos, né? O James Gunn, ele. O James Gunn, o que que é? Ele virou presidente? O que que raio é que ele virou na, na DC? Ele Studios? é o presidente
3: da DC agora. Só ele é agora. o presidente da, da DC. É, ele, Studios, né?
0: Certo. Então ele fez um anúncio... Ele é com né? O presidente,
2: né, com, acho que é Peter Safran, né? É bom. isso,
0: exatamente. Fez um anúncio aí no dia... Foi no dia 31 de janeiro, né? Dia 31 de janeiro, isso. É, acho que foi dia 31 de janeiro. Ele fez um anúncio falando então sobre os, os, os próximos 10 anos da DC e já falou sobre as próximas 10 produções. É claro que nos 10 anos não serão somente as 10 produções. Mas ele já falou ali das primeiras dez produções, das produções também que eles vão ainda continuar, que é né, do, da antiga administração, né? Não mandou todo mundo embora ainda. <risos> então, tem algumas produções, algumas coisas que já estão prontas e ainda vão ser lançadas, né? E eles querem também reaproveitar de, uma, de algumas dessas produções também para dar andamento, então, nesse novo universo. Que, segundo o GAN, vai ser um universo totalmente compartilhado, né? Um universo totalmente integrado... integrado. Né, onde eles vão juntar animação com o cinema, com os jogos. Então, o pessoal, os atores que fazem o filme, eles vão dublar na animação, eles também vão se dublar nos jogos. Né? Então, ele quer fazer todo o universo compartilhado, mesmo esse universo integrado, que eu acho, e a gente vai falar um pouco melhor sobre isso também durante o podcast, eu acho que é uma loucura. Mas, enfim, James Gunn sempre traz várias loucuras. né Algumas dão certo, outras nem tanto. Então, então, só te contextualizando, né? Aconteceu então essa movimentação recentemente e o Bruno começou falando, né, que a gente reclamou dos heróis e tal. Assim, não é que a gente não gosta de heróis, tá, gente? Então, vamos esclarecer isso aqui. A gente gosta. A gente não gosta das porcarias que estão sendo lançadas. Houve né? o nosso né?
1: podcast que a gente fala sobre isso, tá explicadinho lá
0: também. É. Exatamente, senão parece que é um monte de esquizofrênico, né, falando, falando, não é
2: isso. Inclusive, a gente gosta tanto de herói que pode ouvir o nosso episódio falando de Chaves, que a gente fala bem do Chapolin também. Exato. É um grande herói. herói.
0: Exatamente, a gente gosta tanto de herói que a gente tá sentindo falta deles, é isso que tá acontecendo, né? na verdade, né. Então, essa é a nossa crítica, né. Mas, então, é... vamos lá, né, o que, que vocês acharam aí desse anúncio. Quais, quais são as expectativas de vocês? O Bruno já começou falando um negócio meio tenso, né? A gente tá meio tenso mesmo, né? Eu, pelo menos, <risos> posso dizer que estou tenso, compartilho desse mesmo sentimento. Mas o que, que vocês estão achando disso?
1: É só pegar o gancho no que o Lucas falou do, do universo integrado, né? Acho que esse é o primeiro ponto de, de atenção é esse <risos> universo integrado. O
2: primeiro veja bem, né? É, porque assim... Não, veja... <risos>
1: Quando você pensa no, vamos pensar no marketing da coisa É muito legal pensar que o mesmo é, Você vai, está você jogando um jogo, sei lá De videogame, você vai ouvir a voz do ator Do filme que você assistiu você está assistindo uma animação e a mesma voz Isso conecta e, e traz um negócio muito legal Se der certo Só que, quando você quer integrar Muitas coisas Muitas coisas muito grandes Que envolvem muitas pessoas E muitos, muitas coisas diferentes A chance de dar errado é muito grande também então, o medo que dá é, se funcionar, vai ser muito bom, vai ser maravilhoso, vai ser um, tipo uma revolução. Uma nova revolução na, na, no cinema, no, nos blockbusters, enfim. É, que foi basicamente o que a Marvel fez quando ela fez o, 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 a integração entre os filmes, que até então não se fazia. É, só que ele quer fazer em tudo. Agora, a chance disso desandar no meio do caminho é muito grande. E a chance de, por exemplo, um filme ruim ou uma animação ruim, ou um jogo ruim estragar o um negócio inteiro é grande também, então eu fico preocupada, eu torço pra dar muito certo, porque assim, eu vou ser a primeira pessoa que vai tipo achar o máximo porque a gente gosta, a gente gosta de easter egg a gente gosta de fanservice, a gente gosta de ver referências, então os fãs vão gostar, só que se der errado vai, vai assim, destruir todo o planejamento de 10 anos, né do cara
3: se der errado, tá tudo no script, porque o que acontece com a DC é um bom tempo, né <risos> Nada dá certo. E aí,
1: e aí começa do zero, né? De
3: novo, a história... Agora, o, a minha curiosidade, ela tá... Como esse processo de transição vai ser feito? Né? Eu tô muito hypado pro filme do Flash. Né? O que me, me apresentou ali no, no trailer é, é, é grandioso. Né? Claro, gente, antes do Flash a gente vai ter ali o filme do Shazam 2 e depois tem o do Flash e aí pro final do ano, salvo engano, tem Aquaman. o Besouro Azul. E aí encerra nessa né, essa fase Snyder da, da DC, né? Ah, ainda tem o Aquaman 2 também. Então, a minha curiosidade é como que o Flash vai fazer, como que vai ser feito esse final, porque provavelmente o final foi mudado, né, do que estava previsto, porque tava, ele foi feito para esse universo. Então, vai aparecer o Ben Affleck, vai aparecer a Galgador, é, vai aparecer o Keaton, sabe-se lá mais quem do, do, do universo cinematográfico da DC vai aparecer nesse filme, mas a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, porque todo mundo já leu ou viu a animação do Flashpoint, Então, ponto de ignição. Então, o que, como que eles vão adaptar isso? Como que tu vai apagar ali o Superman do do Henry Cavill do, do cinema como que tu vai apagar o Ben Affleck o que que tu vai fazer com o Flash porque tu não sabe se o Ezra Miller vai continuar com Ele tem condições psicológicas vai surtar de novo. né então a gente não sabe como é que vai para mim o grande ponto assim vai dizer, ó, eu estou hypado para o Deuses e Monstros monstros que é o arco do o arco 1 do James Gunn Vai ser muito assim nessa questão do filme do Flash. Como que vai ser tratado? Como que eles vão introduzir efetivamente esse novo universo? A gente vai ter, obviamente, a Sasha Cale ali fazendo a Supergirl. E ao mesmo tempo tu vê que vai sair um filme da Supergirl que provavelmente não vai ser a Sasha ou a atriz. Então tá muito confuso e que as coisas só vão começar a se clarear Acho que é ali depois do filme do Flash que vai mostrar ali como é que vai, fe vai ser feita esse reboot, essa transição, né? E... Enfim, o Flash é o meu super-herói é, favorito, é o, é o favorito, seu ponto de ignição, né? <risos> e, é, e, é, e é o meu, meu super-herói favorito. E aí, o primeiro filme dele já é para resolver essa bomba aí, então é, e, eu tô um pouco e, e é nervoso, é bem, com é, isso. é bem
1: perigoso, né? Esse, esse ponto, porque assim. Você falou que o Flash é seu, seu superhero favorito, também é um dos que eu mais gosto. Mas o, essa, esse, o Ponto de Ignição é uma das histórias favoritas de todos os fãs do Flash, de, de muitos dos fãs da do DC. Então, assim, é, é uma história muito importante. que sempre tiveram medo de mexer exatamente porque existe uma expectativa e uma pressão muito grande para o negócio ficar bom. Então, é, e realmente é o que vai determinar. No final daquele filme a gente vai saber se a gente realmente vai querer assistir os outros filmes ou não. Se vai dar vontade de ver essa segunda, essa nova fase que tá vindo ou não. Então tem uma, tem uma pressão, uma expectativa muito grande. E eu confesso... é, e o quadrinho
0: é muito bom, a animação hum, é muito boa. É, né? Eu acho que
1: é um dos únicos quadrinhos que eu li foi esse, porque é muito bom. É, e eu confesso que eu tenho vários pés atrás porque eu não gosto do ator. É, não, ele, <risos> esse ator não me desce desde as vantagens de ser invisível. Eu acho ele muito esquisito. E aí agora eu entendo que ele realmente não é que ele é esquisito, ele é doido mesmo, né? <risos> <risos> mas é esquisito, o B.A. é mais embaixo então assim, eu fico com muito pé atrás eu falo, nossa, não sei é ele, no... ele com o Flash na Liga da Justiça não me desceu, achei um negócio meio que não combinou, enfim mas vamos ver, né, vamos assistir é,
2: mas por um lado, não existe herói melhor e não existe história melhor pra rebutar ah. um universo do que esse então é. assim, ele tem tudo literalmente o que você quiser, porque você vai criar, destruir voltar no tempo, no multiverso no assim
0: e a última cartada tudo. né Bruno é. Porque usou essa Essa carta aí, depois não vai ter outra não É, não dá
2: pra
3: fazer Flashpoint 2 Daqui a dois é, anos, tô... não dá Eu... <risos> Não, e se der errado Aí vai acontecer o que aconteceu com a DC Do, do, do Acho que do Batman e Robin Até o Superman Returns Que é, é. um, um é. hiato temporal De filmes da DC que Teve ali o Watchmen E, ah, não, a gente teve Mulher Gato não. <risos> não, não, não teve, não teve, não teve. Não teve
2: fala aqui, não. <risos> é, E assim, é, a DC, ela tem os heróis, né? A parte eu seu se discordar azar dele, mas tem os heróis mais queridos aqui no Brasil por conta da da animação da Liga da Justiça. A gente já falou isso no outro podcast, mas assim, o brasileiro se identifica, ele gosta mais da Liga da Justiça por conta das mídias da Liga da Justiça terem chegado mais aqui. Então, acho que é, é muito mais difícil você achar um, um fã da Marvel do que da DC, principalmente entre os mais antigos, mais velhos, né? Porque com os filmes a Marvel conseguiu ganhar muitos fãs, mas dos, né, fãs de heróis mais antigos, eles acabam gostando mais da DC aqui no Brasil por conta disso. Então, existe uma expectativa muito grande, existem heróis muito queridos, e aí o James Gunn, Agora eu preciso falar disso, o James Gunn é aquele cara que ele cagou pro herói favorito, ele cagou pro, pro, pro herói que todo mundo gosta, ele uhum. quer pegar aquele herói que nem a editora lembra que ela tem, que nem, nem a editora sabe que ele foi desenhado em algum momento, em 1900 e bolinha, e ele quer fazer esse herói ficar famoso. O James esse cara, isso me preocupa, porque eu quero ver um filme bom do Fulaleste, eu quero ver um filme bom do Lanterna Verde. Cara, a Lanterna Verde precisa de um filme bom. Ah, pelo amor <risos> de Deus, né? Eu que eu preciso de mano, de No Esquadrão tá na minha Suicida.
0: No Esquadrão Suicida, o James Galley pegou um vilão que arranca o braço pra bater nos outros. Que tá nos quadrinhos, <risos> mas tipo, tá lá, assim, ó. Na, sabe, escondido assim, ele tirou um vilão que arranca o braço pra bater nos outros, cara.
2: cara o James Gunn é o cara que tá. Que, que Discutamos isso a Doninha. A e
0: ele tá querendo trazer pra outras vai trazer. produções Vai, vai, vai.
2: Esse é, é o James Gunn. Isso me preocupa. Porque, cara, a Doninha, quem tá preocupado com a Doninha? Quem quer ver é o. E sobreviveu. De... É, é. Entendeu? Então, é, é preocupante, mas ao mesmo tempo, eu não acho que a Warner. Vai deixar ele livre o suficiente para não usar nenhum dos grandes personagens da Tsi. Então, sim. E eu não acho que ele anunciou
3: nesse plano dele tudo que de fato tá na cabeça, né? Porque,
2: sim.
3: É, eu, eu, eu não <risos> consigo <risos> conceber, porque assim, é bem aquilo que tu falou. Uma coisa que eu me lembro muito do, do filme da Liga da Justiça, do meu hype, na época, então pega assim, a gente tá em 2023, então seis anos atrás, ou sete anos atrás. É, seis anos atrás.
0: Meu Deus, é, seis anos, novo,
3: anos atrás. Eu, eu, bem mais novo, querendo realizar o sonho de infância de ver os meus heróis favoritos no, no meu grupo favorito de heróis na, na TV, a, é no é cinema. cinema. Né? E, e eu me lembro que uma das expectativas que eu tinha e que não aconteceu, que fosse ter alguma referência à trilha original que começou esse podcast, né? da Liga da Justiça. E não teve. Né? O próprio filme da Liga da Justiça foi um uma catástrofe, toda aquela questão do Snyder com o Joss Whedon O Whedon fez um filme horrível, que tentou fazer um. sei lá o que, que ele tentou fazer com aquele filme. Aí tu vai lá pro Snyder Cut, melhora, mas é aquela. Assim, não tem. Tenho... É, precisa ou, de ou mais eles, três horas. É, mas... Ou, ou ah. eles deixam. Ou, ou deixa na mão do Whedon, na mão do Whedon, que estragou o filme pra querendo colocar humor demais. Ou tu bota o, o, o clima velório do, 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 do Snyder, <risos> em que tu, tipo assim para contar uma, uma linha que diz assim, ó, o Alan pulou a janela, ele faz toda uma volta com cheio de slow motion, com uma ah. fotografia assim, e aí tu, tu perdeu a tua experiência e a tua expectativa de ter o maior grupo de heróis, porque desculpa quem é Marvete, mas o maior grupo de heróis da, das histórias dos padrinhos é a Liga da Justiça, ou se quiser chamar de super amigos também não tem problema. É, a <risos> gente... da sua época, né? <risos> Exatamente. Então é, pegar isso e colocar na, no lixo, como fizeram, e agora arquivar porque tem muitas pessoas que estão querendo aquilo ali, sabe? Eu acho que o grande problema da DC é que na mão do Zack Snyder caiu duas, duas preciosidades da, dos quadrinhos em que ele subaproveitou, para não dizer que cagou perdão da palavra, que ele cagou com tudo, que foi tu adaptar o é, Cavaleiro das Trevas em Batman vs Superman e sair aquele cocô, e depois pegar a Liga da Justiça e fazer o que fez com ele, sabe? E aí tá, tu, agora tu vai ali, tu tem essa mudança de expectativa com o James Gunn, porque tu vê que o, no que o James Gunn coloca a mão sai coisa boa, né, ele conseguiu fazer, como vocês falaram... Dar dinheiro,
0: né? eu a mão e dar dinheiro, e dá dinheiro, <risos>
3: ele, fez, ele fez o Guardiões da Galáxia estourar, né, eu nunca tinha ouvido falar, na né? época, até porque eu não... da Marvel, só sou só do Homem-Aranha, e... e fez o que fez. Então, tu tem aquele misto, assim, de desconfiança do histórico da DC, que tem muito mais filmes ruins de super herói do que filmes bons, né, o que que se salva? A trilogia do Nolo, Batman de 1989, Mulher Maravilha 2017, e o que mais, Watchmen? E aí talvez o filme do The Batman do ano passado, que é o que mais ou menos se salva o resto, o resto tudo, aí ah, o Esquadrão suicida o verdadeiro, não? o fake aquele de 2016, né, e, e aí tu vê assim, tu, tu não sabe o que, que, tu, o que, que tu espera, tu, tu vai, é que nem torcer pro Esporte Clube Internacional, meu time, é, tu sabe que ele vai te decepcionar, mas ainda assim tu nutre uma, uma esperança, mas tu nutre uma esperança desesperançoso, sabe? Então a sensação para essa nova fase da DC é justamente essa. Primeiro, porque tu tens ali é, dois super-heróis grandes e com, uma história, com duas histórias incríveis, né? Que é Superman Legacy, que ele vai trazer o, o Clark em início de carreira, mas ao mesmo tempo vai ter lá na frente o Brave and Bolt, que é o Batman com o Robin Damian Wayne então presume-se que seja um Batman mais velho então como é que vai fazer essa, esse link temporal do Superman novinho com o Batman mais velho é, isso já me deixou com uma pulga atrás da orelha E bom, aí depois tu tem o Gladiador Dourado, tu tem o The Authority que ele vai lançar também então desse projeto todo o que eu mais tenho curiosidade para saber, e, que eu, eu, e aí uma teoria minha, é que provavelmente a série dos Lanternas em que vai trabalhar o Hal Jordan e o John Stewart como uma espécie de...
0: Ele falou assim, True Detective, né? Igual aquela um série de, que é muito boa. nossa E aí,
3: ver como, vê como é, porque provavelmente vai ser esse filme que vai dar o, o tom de, do que, que é o universo deuses e monstros, ou o um novo universo. Né? E aí, enquanto isso pode ter, como ele falou também, os, o, umas produções fora do universo que eles vão botar o selo de Elseworlds. Né? Que aí a gente vai ter ali O Coringa 2, o The Batman 2 O que, que a gente vai ter pra esperar Mas assim, cara é... Confio é. desconfiando É, né? só é. o fato dele
2: já ter Anunciado um, é, um outro Selo Elseworld, e aí Porque ele sabe que tem algumas produções que fizeram sucesso Mas que não dá pra jogar no universo principal Eu acho isso muito confuso Por mais que nos quadrinhos a gente tenha esse tipo de coisa Se você não estabelece primeiro um cânone Um universo com heróis queridos para depois derivar você já sai com coisas derivadas, saindo antes até das produções principais, eu acho que isso soa muito estranho, então, e aí, parece que vai bugar mais ainda a cabeça quando você pensa que o ator do Aquaman vai virar o lobo depois, e você fala, cara, o <risos> que que tá acontecendo que ele tá querendo chamar o Momoa? Beleza, ele quer a é cara do lobo, eu sei, eu concordo, eu acho que vai ficar do caramba, mas assim, tipo, não vai ter um Aquaman 2 saindo aí, o que que você tá pensando? O provável o Dave
0: é Bautista tipo? vai ser o Lex Luthor, né? <risos> é,
2: Porque... <risos> então, tipo... Assim, são uns rumores muito estranhos numas assim, direções que, que ao mesmo tempo que você fala assim, não não tem como dar certo você sabe que o James não gosta de fazer esse tipo de coisa então, deixa a gente muito com o pé
0: atrás mesmo. É, tanto que a Fernanda, ela colocou, né, também sobre essa questão do universo compartilhado também, que ela é, uma, é um bom como marketing, mas é uma coisa que pode dar muito errado, é justamente a gente tá acompanhando isso, né, na, na Marvel, assim, né, que o universo se expandiu pra caramba né? Não que eles não estão ganhando dinheiro, estão ganhando dinheiro ainda. Né? É claro que não, não tá mais batendo os bilhões igual estava fazendo uhum. antes, mas tá ganhando dinheiro. Porém, assim, o universo se, ficou tão grande, né? Tão imenso, que começa a complicar né, pro, roto, pro roteirista ali linkar as coisas, fazer com que as coisas tenham sentido, porque eles estabeleceram esse padrão. Tudo tem liga, tudo é ligado. Não tem nada que independente, é tudo ligado. Né? Então, a partir desse momento, aí lascou, né? Bonito e eles estão querendo ir para essa mesma direção, e tem esse porém, que é esses outros filmes ali, porque deu dinheiro, e eles não vão abrir mão do que deu dinheiro, né? Mas assim, é, acaba ficando confuso, porque eles não estabelecem um padrão, tipo, o nosso padrão vai ser tudo compartilhado, ou o nosso padrão vai ser tudo independente. Eu, particularmente, né, não que eu esteja certo, mas eu prefiro que seja tudo independente. Por quê? Porque eu cansei desse modelo da Marvel, né? Isso aqui eu já falei pra caramba sobre isso, é mais um cansaço meu mesmo. Eu prefiro um filmezinho independente, um Homem-Aranha lá, que não precisa... Que se preocupa lá de salvar a senhora, sabe? Que, um Homem-Aranha, assim, da rua, do bairro. Não um Homem-Aranha que se veste com nanotecnologia e tem que ir pro espaço. É, entendeu? Tipo... Eu, eu, eu prefiro mais que tenha essa independência mesmo, que se separe tá e tal. tá ficando velho. É, tá ficando velho, exatamente. Então assim, eu, eu fico, fiquei feliz de continuar com o Batman ali do Vampirinho. Por mais que seja o Vampirinho, mas a gente vai ver um pouquinho mais desse Batman, né? Então eu fiquei feliz de ter esses filmes assim que são separados. Mas ao mesmo tempo vai confundir o grande público. Por quê? Porque vai ter esse Batman, a gente vai ver um Flash agora que vai trazer mais dois Batmans. E eles ainda vão fazer um outro Batman, Entendeu? <risos> Entendeu? É loucura É loucura Caramba, isso, né? Considerando
2: que esse Flash vai trazer só dois Tenho minhas dúvidas É,
0: que pode ser que traga mais um aí hein, Que
2: tão <risos> cogitando aí é... Ou mais, vai saber Vai saber se ele não vai trazer o Clooney O, o B, todo mundo
0: Então Falaram que virou ah, tipo assim, a silhueta <risos> lá do Batman do Bale, eu não sei, hein? Se ah, então, é o
3: Batman com teta, fecha as, as não, portas. Não, se vir no
0: Bale, não. aí eu vou querer só ele. Não, agora continua com ele, velho. Faz os outros filmes ali, faz um Batman e hobby igual você prometeu, Nolan, que ia fazer lá atrás. Deixou essa expectativa no terceiro, né, no Cavaleiro das Trevas Ressurge. Então continua lá, Nolan, mas o Nolan, né, vai lá e assume o negócio.
2: É, e a DC ela tem a característica, pelo menos, né, das animações, dos quadrinhos, que, que eu percebo isso, de ser um épico meio grego, sabe, e tá faltando produção desse tipo, porque por mais que o, que o Snyder tenha tentado fazer um épico, mas ele fez um épico triste, ele não fez um épico grego, ele não fez aquele filme de guerra e poético, de heroísmo. Assim, não trouxe esse, sem ar, esperança, esse né? Sem esperança, né?
1: Ele fez um filme lindo, só que ele fez um filme cult, ele não fez um filme é... de herói. É outro, é um outro gênero, entendeu? Exato. E aí, por mais
2: eu vejo essa característica na si. me interessa essa característica da si, mas nenhuma das produções anunciadas me parece ter essa pegada. isso me preocupa, porque das produções, só duas me interessaram, assim, bastante que foi a, a o Lantern, né, na série do Lanterna. Eu gosto muito de Você
0: Lantern, Tá pedindo mesmo. já faz tempo, né? Acho que Eu eles ouviram, eles porque, né? o nosso podcast. É.
2: Então, me interessou e a do The Brave and Bold, que é a do novo Batman, só que quando deu a impressão de que eles vão trazer a Bat-família completa e até deu a sensação de que nem é o Bruce que vai ser o Batman inicialmente remetendo arremetendo à corte das corujas, onde o Asa Noturna estava fazendo papel de Batman porque o Bruce tinha morrido, depois o Bruce volta e tal. Que é um arco que eu acho interessante. Me animou. Tipo, putz, vai fugir um pouco dessa pegada aqui. Já está tendo esses filmes do Batman. Então, achei interessante. De resto... Isso
0: que é igual o jogo, né? O jogo novo aí que saiu, é essa história. Isso, exato.
2: E aí, me chamou a atenção. De resto, não sei... Nada parece, cara, uma série sobre Paradise Lost, uma série sobre still Game of Thrones em Temícera. Então. Cara, cara não, você não tem um filme decente da Mulher Maravilha programado, você já vai trazer isso? Vai querer fazer um, né? um Game of Thrones, é, né, velho? É, tipo, é, Supergirl. Cara, mas tudo bem, esse Superman que vai sair, você vai estabelecer direito ele antes de trazer um Supergirl? Você já tá pensando em derivar um negócio que você não sabe se deu certo
3: ainda? Tipo, sabe? Pois é, o que se fala da Supergirl, da história dele, é que ela vai, vai se passar nas galáxias, não é nem a questão de tá estar aqui na Terra. Pior ainda.
0: Né? Então, então, vai ser marca. tipo uma Marvel, né, Mr. Marvel, a Miss Marvel. Então, é, cara, é, 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 como eu falei, é confiar desconfiando,
3: eu não sei, assim, eu tô, tô muito receoso, eu não tô hum, eu acho que daqui 10 anos, se a gente estiver reunido num bacon podcast aí, talvez presencial, fitando um bacon com uma, uma picanha... Pois é, então. Precisa, hein? Cinco filhos cada um, né? A gente vai estar <risos> tá ali dizendo, cara, um dia a gente tava falando para confiar, desconfiando, mas tinha que desconfiar mesmo. Porque, olha, não tá me cheirando muito bom. Assim. A ideia é boa, né? É trazer alguns... É, personagens que não, não são de conhecimento do grande público que é mais é, dos quadrinhos resgatar a cultura dos quadrinhos, trazer heróis de lá é, como essa o Authority que eu precisei dar uma pesquisada para saber o que que era o próprio Gladiador Dourado que é a fa...
0: um Deadpool da DC é,
3: então, cara é que, é, na verdade é um, é um Johnny Cage é, dos, dos heróis, sabe, mais ou menos ali vai, vai, vai ser o cara, o cara então, é o mastro de Hollywood do futuro, tipo, não tem um é, negócio mais viajado do que isso,
2: então, é a cara entendeu? de é. então
3: é, vamos ver assim, cara, é que tipo eu penso, se ele, se ele tivesse, a, a, se a ideia fosse realmente bem estruturada, eu acho que, pega, pega o conceito que deu certo, então estrutura o teu carro-chefe primeiro estrutura a Liga da Justiça, não precisa fazer já a Liga da Justiça diretamente enfrentando o, o Lobo da Steppe. tu tem ali a, a Legião do Mal, né? Lex Luthor, entre outros vilões ali. Não precisa sair já quase pegando a batalha com o... ou com o Brian, né? Brian, ou com o Darkseid. Vai ali, faz, faz eles se conhecerem primeiro, sabe? O próprio Vingadores foi, tipo, ah, era contra um vilão intergaláctico, como é o Loki? É, mas foi muito mais construído até chegar lá no o Thanos, né? Pra, por que não fazer isso na DC? Por que não usar aquilo que deu certo? Tu uhum. pode trabalhar bem A Mulher Maravilha, tu pode trabalhar bem o Batman, claro é, é, porque assim, a gente teve tanta saturação, como tu falou de Batman e de Superman que é trazer um novo, contando a mesma história novamente, talvez afaste o grande público, então ter alguma variação, alguma coisa que chame a atenção seria bacana, né? E, e por isso que eu acho que é um pouco de tiro no pé tu jogar fora o Henrique Cavill, o jogar Fora Gal Gadot, que acho que, em termos estéticos de Mulher Maravilha, foi perfeita nesse sentido, ela traz muito a essência da, do personagem. É, o próprio Dizomomoa trouxe ali uma ideia meio... Lembrando o, o Liga da Justiça Sem assim, Limites, né? do, do Aquaman, né? daquele mais B10, e, e depois, no final, ele tava, já estava incorporando o, o Caçador de Marte, tinha uma estrutura que eu acho que tu não precisava pegar e jogar no lixo, tu poderia retrabalhar eles e usar o Flashpoint para isso, né? Tu poderia é, botar o Flashpoint e eles, como no momento que eles não, voltar para o momento que eles ainda não se conheciam, com algumas é, circunstâncias diferentes ou com alguma personalidade um pouco mais diferente, mas que fizesse mais sentido de não precisar jogar algo já pré-pronto, mesmo que não tenha dado certo, é, fora do que recomeçar tudo do zero e cansar a tua audiência, né? Eu, como espectador, como consumidor do produto final, eu não quero ver uma nova história de Superman, né? Uma nova origem, uma nova origem de Batman. Né? E também não quero ver, Marta... Ah, você hum. matou a Marta, não, sabe? Então, trabalhar tudo melhor aquilo Marta, que já é. tem,
0: né? E inter... A gente sabe? comentou aqui né, sobre alguns desses lançamentos, mas seria interessante falar deles, né? Não digo nem se aprofundar, porque tem muitos aqui que a gente inclusive nem conhece muito, né? E nem mas... foi divulgado muita coisa ainda. É, não foi divulgado muita coisa, mas pelo menos aquilo que ele divulgou, né? Então, como que a gente já disse aqui, né, o primeiro ali é o Superman Legacy, certo? Que eu não entendi muito bem qual vai ser a pegada desse Superman. Não,
3: o que eu li é que é o Clark nas primeiras ações dele. É como se fosse o ano 1 um do Clark.
0: A ideia de pegar... Vamos pegar o Clark lá, desde criança e tal. A gente vai lembrar, então, lá do Smallville, né? Da, é isso que
3: eu ia falar. Eu não série
0: uma clássica. clássica.
2: É, não porque... tem mais
3: saco pra isso, cara.
0: É,
2: eu tô Conta a história... O problema do Superman é esse, tipo... Toda vez que você precisa contar o início dele é só dizer... Porque ele é muito poderoso e as pessoas não sabem lidar... Pelo menos os produtores de Hollywood e atuais... Não sabem lidar com, com o que é o drama do Superman dos quadrinhos. Que é o cara que ele é um deus... E ele só quer ser um cara comum da fazendinha dele ali, do trabalho de jornalista dele não, ali. Não, cara, vai.
1: O Smallville era muito bom no começo. Desandou. <risos> desandou muito. Mas no começo, apresentava exatamente isso. Era só um adolescente que era você muito que,
2: forte. Não você que era muito nova.
1: Pode ser, mas eu gostava muito. Era muito bom. No final, foi muito ruim. Mas começou bem, na minha e, opinião. E,
3: e aí que tá a DC... Ela, se ela tivesse essa, essa expertise, expertise do, do universo compartilhado, já teria feito isso lá no final de Smallville, quando tu poderia ter colocado o Tom Allen como, como Superman de Superman Returns, e não o Brandon Hoff, né que foi péssimo, com todo respeito. Né, e a história, péssima também, né foi muito mal, 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 o roteiro horrível, mas podia ter utilizado ele ali e começado um novo universo compartilhado ali, né, já tinha, claro... Não acho que os atores que interpretaram Aquaman e outros heróis na série de Smallville fossem bons, né? É, bem pelo contrário. Mas tinha algumas é, é coisas É que a série, ela tinha
1: uns, uns pontos muito ruins, mas tinha outros pontos. É porque acho que ela foi feita meio sem pretensão também na época, né? Não era... As coisas não eram feitas como são feitas hoje, assim. Era, era tipo... Era bem mais tranquilo.
0: Esse... Essa... O... O, o Gunn, ele, ele divulgou os quadrinhos, né? De alguns dos filmes que eles vão se inspirar. E esse do Superman. É, grandes astros, Superman. Aí é uma. É igual você falou, né? Vai contar mesmo a história dele ali, descobrindo os poderes, tratar a questão de identidade, uma pegada meio filosófica, misturando ficção científica, enfim. Então. Lacração, eu tenho... porque é, isso aí então, tem, isso que eu ia tem falar. Um... Porque o James Gunn ele tem muito disso, né? Dessa questão, assim, de representatividade, de. Enfim, esse tipo de coisa assim que a gente tá vendo bastante hoje, né, no cinema, na cultura pop, então, enfim, né, vamos ver, é isso, <risos> espero que né? não estrague o Superman, né, pelo amor de Deus, <risos> né,
2: velho, pelo amor de Deus, vai sair um Superman extremamente o contrário do Henrique, viu?
3: é, é, Provável. não vai ser, porque o, o Snyder, ele quis um Superman grandão, eu acho que é, vai começar ali uma coisinha meio, um Superman sensível, um Superman... Ah, é. não vou nem falar. Pode, pode ser processo. que não seja nem o
2: Clark, né? Vai saber.
3: Você não Pois vai vir é, aqui. pode ser. Pode ser a cara em transição de gênero.
2: Ou, ou o John lá, que é, que é... quis namorar o amigo lá, filho do Superman.
0: Super é. E vamos ter também essa... <risos> é filme também, né? O The Authority vai ser filme, certo? Não é animação nem, na, nem série, é filme, filme, né? Esse The Authority aí vai ser um estilo é... Como que é o nome é. que a gente tá assistindo agora? Né? Agora não, que tá fazendo isso né? pra caramba. Isso, é estilo é. The Boys, né? Mas, tipo, é um... Por quê? Porque ele traz uma realidade, assim, mais crua, né? Aquilo que a gente acompanha em The Boys. Mas a diferença é que parece que os heróis do The Authorty são heróis mesmo, assim. Eles não são, tipo... Boys. Não são do jeito que é em The Boys, entendeu? E, o é, problema que, é uma, que... É uma
2: equipe de anti-heróis, né?
0: É, o é, problema é que eles fazem escolhas, assim, que, por exemplo, lá... Ah, é, eu tenho que a gente vai ter que matar essa cidade pra salvar um bilhão de pessoas. Então eles vão lá e matam a cidade inteira, entendeu? Esse tipo de coisa, assim. Então, e, e aí mostra um pouco daquilo, o lado também que o James Gunn tá querendo trazer a DC, né? Um lado, assim, mesmo mostrar, começar a mostrar esse tipo de anti-heróis, começar é, a mostrar a essa dualidade herói, toda, né? Esse é o, esse é o ponto, ó, desconstruindo o herói, né? Igual a gente tá vendo acontecendo bastante na Marvel e a gente sempre gostou muito da DC, igual o Bruno já comentou aqui, porque ela traz sempre esses arquétipos dos heróis gregos e tal. É, em vez
2: de, em vez de ser uma, uma releitura teuses, moderna né? dos é. gregos, ele vai desconstruir o, o heroísmo grego, pelo jeito, né? Essa é a impressão que me passa te é preocupante.
0: É, trazendo o ponto positivo do heroísmo, né? Porque a gente também vê muito ali. Tipo, a gente vai pegar a história dos, dos deuses gregos, eles também são bem... <risos> <risos> então, quando a gente fala de herói, gente, vocês têm que ouvir um podcast que a gente gravou com Covads. É aquilo ali que a gente tá querendo dizer, tá? Então, é que eu não lembro o número do podcast, mas recentemente a gente citou esse podcast. Mas, é, digamos que é essa, a visão do herói grego mas. É cristianizada, né? Tipo, é cristianizada, né? Interpretada por um católico, né? Interpretada por um... Tipo, é a mesma coisa de um São Tomás de Aquino que pega um Aristóteles, né? E, assim... <risos> é... é isso que a gente quer. Então, The Authority, né? A gente já falou e não tem muito o que falar sobre isso também. Aí depois tem o do Batman, né, e do, e do Robin, do Robin. Que, que vai pegar esse lado também um pouquinho mais dark mesmo, né, o, esse Robin aí, que é aquele Robin mais xarope, né, mais que é o assassino, assassino né, literalmente. Né? Exatamente. Então acho que vai... Isso mostra que ele tá realmente querendo trazer para esse lado, né. Inclusive, é, Fala de... Essa... Esse... Capítulo 1 um é deuses e monstros, né. Então eu tenho a impressão que ele quer mostrar... É que os monstros, na verdade, não são só os monstros, mas os próprios deuses, né? Os próprios heróis, eles também têm esse outro lado, que é meio anti-heróico, né? Então, a gente tem a impressão que é essa interpretação que ele quer trazer também. Aí tem a Supergirl, né? Woman of Tomorrow, of Tomorrow. Aí tem o Monstro do Pântano, que é também... Tipo, e ele vai se basear também no Monstro do Pântano do Alomur. Então... Que também foi premiado pra caramba, que é considerado também uma das melhores histórias em quadrinhos, né? E que lançou
2: e... o Constantini, né? Que se não fizer isso, não precisa nem ter.
0: Né, <risos> então. E que também é bem... É uma, é uma história mais pesada também, né? E depois, como falou, o Gladiador Dourado, né? Já falou, Criature Commandos, que vai ser é, os monstros mesmo, literalmente. Sim. Então vai a ter um Frank style, é, vai ter um vampiro. É a
3: animação e depois uma, um live action.
0: Do Criature Commandos, é.
3: Isso é, aí então. eu achei interessante, pra falar a verdade. Eu acho que vai ser, vai ser, vai ser uma, uma, uma experiência legal, porque eu acho que ele vai pegar mais ou menos na pegada ali do, do Peacemaker, né, do Pacificador, e, e vai trabalhar com eles em alguma coisa com a Waller, porque também como acho que vai falar agora aí na frente, tem uma série
0: só sobre Amanda Waller. Sim, tá exatamente. Aqui, tá... que Inclusive é. essa série da Amanda Waller, eu acho que vai ser como se fosse uma segunda temporada do Pacificador, né? Exato. isso é, que... são as coisas que
2: me ele não sabe ainda que a é é que ele vai ter que melhor maravilha que ele vai ter ele não sabe nada se vai ser o, o, o marciano ou se vai ser o, o cyborg, que quais são os membros da Liga da Justiça só que ele tem série da Amanda Waller ele tem creature commander ele tem, cara, não, gladiador dourado meu, confirma os principais me traz esses caras, faz direito depois você pensa nesses outros, aí você expande de jeito que você quiser estabelece o universo é
3: Então. Flash, Flash
2: é um mesmo que cara, me preocupa demais. Sim, eu, ao mesmo tempo que eu quero que esse cara reinicie o universo, eu não queria mais ele. Só como é que você troca? Ah, Sim. não, não falo
3: assim. Eu quero ver muito Flash aí. Não,
1: eu, eu queria ver muito <risos> não Flash. Com mas Miller. Não Exato, exato. mas não com ele. É, e, e aí, tipo, sei lá. Não dá... O cara não fez arroz com feijão ainda, entendeu? Não dá, foi... Não sei. E aí faz série Sim. de vilão, série de, o de pesar controvérsia.
2: O próprio Flash daria um bom Flash melhor não. que o... Quem? Hein? O Chris Pratt mesmo, que o James
3: Gunn ama de paixão lá, que fez o... O, o que se fala às vezes, é o que tá se falando aí é mais essas coisas de insider e fofoquinha e, de, <risos> de Hollywood, <risos> é que se trabalha que quem vá assumir o Flash seja o, Gra o Grant Gustin, porque tá acabando agora a série a, dele, é a mano. última temporada da série, graças a Deus, que série arrastada e insuportável. Mas ele é um bom ator, ele, ele pegou o papel do Flash, eu acho que ele é muito melhor é, As que primeiras o temporadas
1: da, da série eram bem legais, aqui que, putz, uhum. perdeu a mão total. Perdeu a mão,
3: é. Eu parei de olhar na quarta, é, Não, eu, eu acho que foi por aí, por aí também, de... eu Exato. acho que
1: assisti umas três no máximo. A primeira gostei bastante, a segunda eu falei, hum, aí foi indo, É que né? o
2: resto do elenco e das histórias é muito sofrível, né? Mas porque ele... Por que ele atua é, bem... Eu,
1: eu... Exato, porque ele convenceu, não sei, pelo menos ele me convenceu com o Flash, pra pode mim, ser também. que o ouvinte ache ele um péssimo Flash, mas pra mim ele convenceu... Mais
3: do que o Ezra. É, a única coisa que, pra mim, do roteiro do Flash, né? E não é culpa do ator. É culpa do roteirista louco da cabeça que tudo ele precisava de uma Iris West lá falando Run, Barry, run! É. E aí... A primeira temporada, beleza, ele é imaturo. Segunda temporada, ah, tá... Ah, Terceira, quarta, quinta, toda hora. Não, shortice, uma ela... coisa também que,
1: tipo, é falta de elenco, né, que era sempre os mesmos atores fazendo vários personagens, vários papéis de várias terras diferentes, eu falei, gente, chegou um pouco no começo, foi tipo, ah, legal diferente, na terceira vez que isso aconteceu foi assim, ai, que preguiça, né pô, contrata o um outro ator, pelo amor de Deus, a mesma <risos> pessoa faz 5, 6 papéis não dá.
0: Bom, gente mas é isso, né, então acredito que as nossas expectativas, né, pra, pra, os novo, pra para os novos rumos da DC, não estão tão verdes, né? Eu acho que estão um pouco vermelhas, né? Então, a gente... A gente não estão tá, tão claras, tá, tá, estão tá, tá um pouco tá amarelo, escuro. vai. Tá amarelo, tá no meio termo. A gente não sabe ainda. É, tá sinal,
1: de, sinal
3: de alerta. Exato. É, o sinal de
0: alerta, exatamente, né? Porque, primeiro que não dá pra saber, né? Exatamente como que vai ser tudo. Mas se a gente pega todo o histórico daquilo que ele já fez, a gente pega essas novas produções, você já, já dá pra você ligar os pontos, né? Eu acho que não precisa se esforçar muito. A
2: real é que se fosse uma pessoa, um amigo nosso, querido, a gente já tá pedindo a extrema unção pra ele agora, pra ele é. se recuperar. A real é essa.
1: <risos> tá ligando Cara, pro padre, olha... né?
2: Que já tá ligando pra falar, padre, ajuda, ajuda, tô preocupado. É, tá.
3: <risos> eu sou assim, pra mim, o ponto, o ponto chave é o filme do Flash. Então eu tô bem ansioso pra junho, pra ver o que, que vai acontecer, o que, que vai rolar ali. Tá todo mundo dizendo que é um baita filme. Uhum. é, isso me surpreendeu falam. bastante. Então, assim, vou poder ver o Michael <risos> Keaton, vai ser muito massa. Eu, eu adoro, assim, eu me julguem, mas eu adoro o Batman do Ben Affleck. Porque, não sei, eu gosto. Também gosto. Ele me lembra o Batman do Arkham Asylum, As dos, dos games, a própria forma de lutar. Então, um Batman mais dark, aquele Batman massa de ver. Então... Claro, é meio.
2: Um a, a, mas... é, a única coisa que a DC acertou, assim, todas as vezes dos últimos anos foi Batman, né? O Kitna é muito bom, o Ben Affleck ficou bom, o Bale é muito bom. Até o Vampirinho lá, cara, que eu não que falo que ator não dá, não vai ter jeito. E eu gostei. Foi bem, foi bem.
0: <risos> é isso, acho que vai ser o divisor de águas, né? O, vai ser o filme do reboot, e é ele que vai dar o tom, então, daquilo que vai vir, né? Mas é. É que esse filme foi editado pra caramba, né, porque se fosse antes eu ia pensar, caramba, vai ser meio uma salada, uma salada, uma salada meio bagunçada, né, porque o filme vai vir com um tom diferente e vai começar um outro universo com outro tom, né, mas eu tenho a impressão que eles mexeram também nesse filme pra poder, pra que realmente ele seja uma introdução pro próximo universo uhum. que vai vir, sim, sim. né. É, mas aí é muito, que dá a
3: questão, hein? será que vai ser uma introdução do próximo universo ou um encerramento do universo atual? É que se Essa for encerramento, que vai
0: ficar. a gente ainda vai ficar perdido. A gente ainda não vai saber o que vai vir ainda, né? Se for encerramento. Eu acho que é um
3: pouco dos dois. Mas e como é que ele vai introduzir?
0: É, sacou? Então... <risos> tu, <risos> se ele
3: vai introduzir um novo, tu não, o ator do Batman vai mudar. O ator do Superman vai mudar. Todo o Super Mulher Maravilha vai mudar. A Aquaman vai mudar. Não. Vai fazer o quê? Qual vai ser o? Qual vai ser o? o assim a, a cena pós-créditos ele falando com um, um, um rastro vermelho falando com um rastro de uma capa vermelha com azul, sabe? Tipo, uh -huh. vai ter, não dá pra ver, o que, que vai acontecer? Quer saber vai... se o James Gunn já não escolheu
2: esse Wesley é. para ficar de flash, ou o próprio o Grand Gustin. Gustin e vai já escolher um desses caras para Batman, já fechou o contrato que já vai ser o Batman
3: da Brave and Bold lá e só vai é, contar pra nós. Mas isso vazaria, cara. Isso aqui sempre vaza, né?
0: É, até o homem aranha esconder, vazou. Os cara, exatamente, os caras não
3: conseguiram esconder os Homem aranha uh -huh. Então, cara, assim, não sei, não sei o que, que vai rolar. Só que tenha sido assim, ó, tipo gravaram na, na garagem da casa do, do diretor uma cena, sabe? Pra, pra poder esconder nem gravaram, que, nem, que nem foi né? o do Coringa. E foi o, o que diretor que, que filmou, né? Não é verdade, foi nem... Que ninguém esperava o Coringa no o Snyder Cut aparecendo lá todo cabeludo. Só foi uhum. ficar sabendo depois que, as, que viram as previews. Então, o que será que vem por aí? É, acho que é, vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Exato. E aí, já começar a parte 3 do nosso podcast. É,
0: é, nesse é, mesmo aí, canal, podcast... nesse mesmo horário. Aí a gente vai
3: ter que gravar um podcast
2: pra falar muito mal, chorar as pitangas, ou pra falar, nossa, eu não esperava e ficou muito bom, porque se ficou bom, eu não esperava. Exato. Muito e Uma das
1: duas coisas vai acontecer, não vai. O problema é esse, não dá pra gente falar assim, não vai, não tem perigo de acontecer assim. Ah, tá, é, é bom, é, passou, é, não, não, vai, vai. Não, é, não vai. Não tipo, vai. É. Porque a, a pretensão é tão grande que ou vai ficar muito bom ou vai ficar muito ruim, não tem.
0: E vamos ver se a gente vai gravar, né, sobre essas produções aí, porque eu acho que eu duvido muito que a gente vai gravar sobre tudo isso aí, hein. Não, o Flash acho que merece. Não, o Flash sim, flash, beleza, sim. mas os outros ali, é, né? A gente
1: vai assistir. Se bem que 2025, aí, né, meu. Sim. pra tá
0: é. caramba ainda, né? Uhum. Até lá tudo pode mudar e nada disso acontecer, né? Não, que já pode aconteceu. Que no fim do
2: ano James Gunn já foi mandado embora.
0: É. Os caras já cancelaram o filme aí, a Batgirl ia ser lançada, os caras cancelaram. Então, meu, até lá muita água ainda vai rolar, pode ser que muda tudo, pode ser que ainda continue do jeito que que ele colocou mesmo, né? Enfim, só esperar oh, mesmo, tá né? agora
2: agora bombástico, hein? James Gunn vai pedir demissão, porque ele vai assumir o lugar do Kevin Feige, vai ser mandado embora, porque tá muito ruim na marca.
0: <risos> Imagina? <risos> <risos> Ia ser loucura, hein? Ia ser Nossa. loucura, né? <risos> Mas eu acho que é isso, né, gente? Podemos, é então, concluir, aí. então, né?
3: Que Barry Allen nos salve. <risos> <risos>
0: Muito bem, então, estamos concluindo mais um episódio do Bacon Podcast, né, então essa parte 2 aí, onde a gente conversou um pouco sobre os novos rumos da DC, então esse podcast, como a gente disse no início, que fala de catolicismo, que fala de cultura, mas também que fala de DC, Superman, Batman, né, então é isso, né, esse é o Bacon Podcast, seja sempre bem-vindo, tá, e Alan, muito obrigado pela sua participação. Por abrir o coração,
2: suas frustrações, suas expectativas.
3: É, vamos lá, vamos lá.
0: Por nos dar essa força, esse apoio. E com você a gente tem toda essa liberdade aí, né, de, de falar, de rir, né, enfim, né. Então muito obrigado, seja sempre bem-vindo, né. Sinta-se em casa sempre também.
3: É, quando quiser me convidar, eu sempre aí. Quase não gosto de uma conversa. Verdade, preciso. Eu posso né? agradecer. <risos> né?
0: Precisamos.
3: Futebol, eu e o Júnior Volcão E um trazer, e trazer
0: né? o... Nossa, verdade.
2: aí é, a gente que é palmeirense vir aqui só para dar risada.
1: <risos> eu acho que nesse eu vou ter que tirar uma folga. Não sei porquê. Deixar <risos> só pros meninos isso aí.
0: Mas enfim, e tem os meninos do Covado, que é tudo palmeirense lá também, né? Os caras. E aqui também é tudo palmeirense, né? Então. tudo palmeirense também.
3: É. Não é
1: Fernanda? Não. <risos> so, no momento meu, aqui eu são bem. Não,
0: graças a Deus, no momento, nesse lado do futebol, a gente tá muito feliz, né? Então, tipo, a DC, a gente tá triste, mas pro futebol a gente tá muito feliz, tá muito agradecido. Tá tudo muito verde, né? No futebol. É, no futebol, eu tô que nem a DC. Ou até é, pior. É,
1: isso que eu ia falar: para de jogar na cara dos outros, Lucas. <risos>
0: Mas é isso.
1: então feia.
0: É isso, e você que nos ouviu até esse momento, né? Se você ainda não nos segue e não segue o Alan, não acompanha, não acompanha ali o conteúdo do Alan, né? Então os links estão na descrição, tá bom? Clica lá e você consegue acessar o perfil dele. E também tem o link ali da nossa campanha do apoia-se caso você queira nos ajudar. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.